0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Ricardo
1: De Waal, oprichter van Boa Nova, ontwikkelaar en leverancier van duurzame retailproducten. Luister naar een gesprek over de
0: leegte van materieel succes, afscheid nemen van je oude ik en de weg naar bewustwording. Waar
1: waar kijken we naar? Naar een prachtige oceaan. We zijn in Noordwijk. Een heerlijke plek voor mij om af en toe even op te laden. En wat hoor je? Ik hoor beweging in in stilte. Je hoort niet die hele irritante strandtent achter ons? Die heb ik erbij genomen in de stilte. <laughs> Dan gaan we in beweging
0: van deze, van deze semi-stilte richting de oceaan, de zee, zoals je het noemt. Yes. Je zegt, je bent hier dus vaker. Is dit ook echt iets wat je nou ja, vaker doet? Het strand opzoeken in eind januari? Of is dit echt de eerste keer dat je het ook in de winter doet?
1: Nee, ik heb hier zelfs gezongen vorig jaar. Een vriend van mij die, die traint samen met die Iceman. En die heeft me uitgenodigd dat toch ook eens een keer te gaan ervaren. Dus uh, vorig jaar rond deze tijd uh, stond ik hier niet met een warme winterjas aan en een uh, microfoon in mijn gezicht. Maar lag ik uh, met lachende mensen om me heen in het, in het water. Dus uh, nee, zeker niet de eerste keer.
0: Oké, okay, maar kan ik uit concluderen dat je dat niet, meer, niet regelmatig doet, uh, zwemmen in,
1: met de ijsman of in het ijskoud water? Nee, ik uh, douche me elke dag uh, wel uh, koud af. Dat, uh, dat brengt me toch wel in, in, een, in een staat van alertheid. En ik... Uh, ja, dat, dat doet mij goed om de dag te beginnen. Maar het is zeker niet iets wat ik dagelijks doe. zwemmen in de oceaan nee, in de winter. Uh, hoe, uh, hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Als het uh, goed gaat. Als het goed gaat. Dan uh, probeer ik uh, structuur aan te brengen in vrijheid. Structuur vanuit vrijheid. Uh, ik merk dat ik rond zeven uur uh, wakker begin te worden. Dan is het uh, het idee om, uh, om op het toilet uh, een uur uh, of binnen een uur ja, mezelf tot stilte te brengen. Ik heb meestal een meditatieoefening van een, uh, van een minuut of tien, vijftien. Dat doe ik op het toilet omdat dat echt een plek is waar ik me even terug kan trekken, waar het even niks is. Dan uh, ja, kruip ik nog wel eens terug in bed uh, rond kwart over zeven. En dan uh, luister ik of een tape van, van iemand uh, die mij inspireert. En ik, uh, ik ga mijn lichaam in met mijn gevoel, met mijn aandacht. En ik merk dat ik dan uh, ja, mijn tijd besteed aan, uh, aan op gaan staan. En dan is het uh, ja, tussen, tussen half en kwart voor acht is het wel uit bed, douchen, uh, een hond uitlaten. En dan gaan we naar de zaak. En de zaak is in Amstelveen. Waar ik dan uh, tot uh, een uur of vijf uh, mijn focus breng naar het, uh, het opbouwen van nieuwe initiatieven. Ja. Kun je daar iets
0: even meer over vertellen? Dat mensen ook een beetje een idee hebben wat, wat de zaak is. En... Uh... En wat dat uh, precies uh, inhoudt?
1: Ja, ik uh, zet mij in voor uh, duurzame retailconcepten, duurzame retailproducten, het creëren ervan. Ik ben in het verleden opgegroeid uh, tussen de retail en ik heb gezien dat als het met het bedrijf heel erg goed ging, dat het ergens anders in de wereld eigenlijk een negatieve impact had. uh, Wanneer wanneer zag je dat? Eigenlijk recent nog in een eigen initiatief van ons, waarin wij op grote schaal een alternatief leverden op uh, bloemen en planten op benzinestations. En dat was eigenlijk een een groot succes. We leverden aan aan tekstations in heel Europa uh, gift sets. En wij zagen eigenlijk het verhaal erachter. dat Wij kregen halffabrikaten vanuit China. En daar zat letterlijk bloed op de halffabrikaten. En we lieten dat vervaardigen vervolgens uh, tot een cadeautje in een uh, sociale werkplaats. En uh, dat was voor ons zo confronterend dat we dachten we zijn een happy product aan het maken. En we verkopen dat op een happy manier aan een eindconsument. Maar wat die consument niet weet is wie dat eigenlijk heeft gemaakt. En dat bloed was van de mensen die het maakten? Klopt. Klopt. Letterlijk? Letterlijk. Het zat met met bloed in de dozen. En dat was voor ons een een moment dat we zeiden van we zijn hier een feestje aan het vieren wat een uh, heel eenzijdig en gebrekkig feest is. En ik zie dat eigenlijk op grote schaal uh, overal terug. En dat inspireert en uh, creëert bij mij een kracht om, uh, om daar wat aan te gaan doen. Hoe zorg je ervoor dat er
0: nergens meer een spatje bloed als het ware, ook metaforisch, in die hele keten zit? Hoe, hoe, hoe was dat moment dat je daarachter kwam? Of was dat deprimerend of juist gaf het energie? Of,
1: wat, wat gebeurt er dan? Daar ervaar ik verschillende, verschillende dingen in. Uh, ja, het is uh, soms, als je je verdiept in, in de feiten... Van uh, hoe de wereldeconomie uh, staande gehouden wordt en wat daar allemaal binnen gebeurt. Kan ik daar de pijn van ervaren. Uh, maar ik kan er ook de kracht uitputten om er iets aan te doen. En vervolgens ook een acceptatie in vinden dat wij als mensen in een uh, evolutionair proces zitten. Waarin uh, ja, dit onderdeel van is. En uh, ja, uh, daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen. En daarin is plezier de belangrijkste motor. Want als die er niet is, dan loop je leeg en dan uh, is er geen energie meer. Heb je plezier? Uh, Niet altijd. Ik uh, probeer dat dagelijks ook te scannen vanuit welke beweging... of vanuit welk uh, gevoel komt mijn handelen en komt mijn actie. Is dat vanuit pijn, is het vanuit frustratie... of is het vanuit verbondenheid en joy? En als het vanuit pijn en vanuit frustratie komt... dan ga ik liever even naar deze plek waar we nu zijn. Omdat ik dan weet dat ik in in een negatieve spiraal in mezelf zit... wat niemand iets gaat brengen en in eerste instantie mezelf niet. En dat doe je ook echt? Kom je dan ook echt hier naartoe? Uh, ja, of ik, ik wandel een blokje om. Uh, bij mij, Ik heb niet altijd de tijd, uh, ons kantoor zit in Amstelveen, om, om naar Noordwijk af te reizen. Maar ik, uh, ik stap steeds vaker in de auto. Om, of uh, met mijn vrouw, die heeft een nieuwe hobby, paarden. Om uh, met, met paarden bezig te zijn of om uh, op te laden in de natuur. Uh, dat lukt me steeds vaker, ja.
0: Is er op een gegeven moment een moment geweest dat je misschien daar beter in wordt? Of een moment hebt gehad dat je echt wist van oké, okay, op deze manier niet verder. Um, ik moet mezelf leren ook. Die tijd te gunnen om op te
1: laden? Daar, dat ben ik nu aan het leren. Ik merk dat uh, heel veel van mijn handel in het verleden angstgedreven is. Uh, je moet slagen, je moet succesvol zijn. Uh, financiële onafhankelijkheid was er in het hoogst haalbare goed. En dat is uh, in mijn verleden eigenlijk een, uh, ja, voor mij een leugen gebleken. En, uh...
0: maar, want je hebt het bereikt of je hebt het ervaren of, of je, je ging op een bepaalde manier te werk?
1: Nou, ik ben, ik ben grootgebracht in een zakelijk. Uh, voor de wereld zeer succesvol gezin. Waarin aan, aan zakelijk succes... en geld eigenlijk nooit... tekort is geweest. Alleen maar overvloed. Alleen dat daarin is een hoge prijs betaald. Mijn vader heeft zich letterlijk doodgewerkt. En wij als kinderen... ik in ieder geval, ik kan alleen voor mezelf spreken... heb mijn vader, de enige man waar ik van... wat wilde leren, heb ik mijn hele leven moeten missen. Want die was altijd bezig met de zaak. En dat is voor mij een enorm proces... geweest om... ja, om daar vrij van te komen. Zeg maar.
0: En dan... Waar dan vrij van te komen? Uh,
1: twee dingen. Uh, eerst is uh, dat mijn vader me altijd aangaf uh, dat ik niet kapabel genoeg zou zijn om ondernemer te worden. Dat uh, ben ik gaan geloven, want hij was de enige man van wie ik uh, wat aannam. Dus dat heeft geresulteerd in een groot minderwaardigheidscomplex in mezelf. En hij was zelf ondernemer? Hij was zelf een zeer succesvol ondernemer. Ja. En uh, Later kwam ik daar natuurlijk achter dat hij dat tegen mij zei om mij juist een schop onder mijn kont te geven van uh, ga, sta op en ga gas geven, bewijs het tegendeel. Uh, En vervolgens heeft hij me ook geïnspireerd om het anders te doen. Uh, Hij heeft het met bloed, zweet en tranen gedaan en ik ben veel veel meer geïnteresseerd om het uh, vanuit de weg van de minste weerstand te doen. Dus vanuit flow en om daarin mijn gezin, mijn kinderen uh, en mijn relatie daarin mee te nemen in balans.
0: Betekent dat ook dat je vanaf jonge leeftijd al in je hoofd had of dat je voelde dat je wilde ondernemen?
1: Uh, ja, ik heb dat uh, als, als 13 jarig jongetje heb ik dat heel duidelijk gevoeld. Dat ik geen zin had in school en ik, uh, ik stond aan mijn vaders bureau. Ik zei, pa, ik, uh, ik heb geen zin in school, heb je wat te doen voor me? En toen kreeg ik van hem een hamer en een schroevendraaier mee. En toen zei hij, ga, ga maar tankstations beveiligen, want dat deden ze destijds ook. En dat vond ik zo fantastisch om A, gezien te worden door mijn vader. B, erkend te worden in het feit dat ik niet, niet lekker in mijn vel zat op een school. En uh, ja, C, vervolgens de pijn dat hij eigenlijk na een tijdje inzag van ja, die jongen moet terug naar school. En uh, ja, dat er eigenlijk voor de rest geen begeleiding meer vanuit uh, kwam eigenlijk. En ja, dat, dat heeft gewoon uh, terug naar school gaan, niet meer gezien worden, niet erkend worden, want het bedrijf ging voor. Dat heeft, uh, heeft ja, wel een, een proces op gang gebracht.
0: Was het voor jou altijd logisch en helder dat jij zou gaan ondernemen of is dat ook gegroeid?
1: Uh, Wat voor mij uh, logisch en vanzelfsprekend was, was uh, dat ik uh, nooit en ten nimmer de vrijheid die ik op een bepaalde manier uh, ervaar, dat ik die voor niks of voor niemand zou inleveren. En ik weet niet of dat dan automatisch betekent dat je ondernemer gaat worden, maar vrijheid is voor mij het hoogste goed. Uh, En en dat was voor mij uh, eigenlijk de drijver. Uh, je zegt ook net je vluchten van school. Waarom? Me niet thuis voelen in het systeem. Uh, dingen moeten. Uh, vrijheidsinperking. Ergens niet willen zijn. Als klein jongetje wilde ik bij mijn moeder zijn. Ik wilde bij mama zijn. En mama was er niet. En dan moest ik naar een plek ja, waar ik gewoon al helemaal niet gezien werd of erkend werd in al mijn, al mijn dingen die ik zo graag zou willen of nodig had op dat moment. En dat heeft mij enorm afgestoten van uh, mezelf, later, maar ook van, van gewoon de maatschappij in het leven. Dat was voor mij een hele zware periode in mijn schooltijd eigenlijk. Waarin ik me intens eenzaam voelde, niet gezien voelde. En uh, ja, daaruit voortkwam schoppen tegen het systeem. Dus uh, ik stak alles in brand. Uh, ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, uh, zeg ik wel eens. Dus uh, ja, dat, dat, uh, daar waren mijn ouders natuurlijk niet heel erg blij mee. Maar dat is wel het gevolg geweest van jongens, hallo, ik, ik heb aandacht nodig. Ik heb bescherming nodig, liefde nodig en niet de plekken waarop... ...jullie mij elke dag neerzetten van ochtends vroeg tot avonds laat.
0: En uh, ik heb niet meer het idee dat je elke weekend nu nog dingen in de de branche (laughs) (laughs) steekt. Dus ergens uh, is er misschien iets veranderd. Hoe hoe is dat proces gegaan vanaf je middelbare school? misschien Ben je gaan studeren of ben je meteen gaan ondernemen? Hoe ben je daarin? Heb je daarin misschien een plek gevonden of een een thuis? Uh,
1: Ik ben eigenlijk... uh... Gaan zoeken naar een een, een warm thuis uh, voor mezelf. En uh, dat vond ik ergens in een uh, een penthouse in Amsterdam. Dus letterlijk een fysiek huis waar ik mij fijn en veilig voelde. En dat was een penthouse uh, van heel veel centjes wat door mijn ouders werd gefinancierd. En uh, dat uh, was een gloednieuw appartement. En dat heb ik vervolgens nog voor een godsvermogen verbouwd. Hoe oud was je toen? 19. Daar heb ik een tijdje vertoefd. Uh, wat in de horeca rondgelopen. Uh, Wel wat horeca diploma's gehaald. Omdat ik het uh, lumineuze idee had om mijn eigen discotheek te starten. Vervolgens was ik helemaal klaar. En uh, is dat appartement met enorm veel rendement verkocht. Uh, en de eerste die ook kwam kijken. Uh, die kocht het ook gelijk. En toen dacht ik van goh. Dit voelt voor mij goed. Ik, ik creëer een thuis. En vervolgens bied ik het aan aan niemand. En de eerste die het doet. Uh, die komt kijken die koopt het ook. Dus ik dacht, misschien is vastgoed mijn leven. En ik ben toen ook in het vastgoed gegaan. En daarin uh, ja materieel uh, wereldlijk succes mogen ervaren.
0: Wel interessant dat je letterlijk het, het eerste thuis zoals je het zelf omschrijft, wat je vindt dat je dat dan verkoopt.
1: Ja, op een gegeven moment uh, kwam ik toch tot de conclusie <laughs> dat, uh, en dat heeft nog heel wat jaartjes geduurd, dat voor mij uh, vrijheid, voor mij uh, de liefde, de geborgenheid niet te vinden is in, in uh, een wereld buiten mezelf. En dat gaat heel ver. Ik heb heel veel vriendinnetjes versleten. Ik heb heel veel geld uitgegeven. Ik heb heel veel geld verdiend. Um, ik heb de mooiste kleding gehad. En niks heeft bijgedragen aan ook maar enige um, toegevoegde waarde in mijn zelfgevoel. Maar het heeft me daar eigenlijk verder vanaf gebracht. W- wanneer, wanneer was er een moment
0: dat je echt op het punt stond van: oh wacht, dit is dus niet uh, de weg? Of dit gaat op deze manier niet, uh, niet beter worden?
1: Dat uh, zijn toch. Twee momenten geweest. Op mijn 25e reed ik al een prachtige Porsche in Indisch Rood. De enige in Nederland. En dat vond ik heel erg stoer. En uh, op een gegeven moment had ik daar het gevoel dat ik in mijn eentje in die auto zat. En ik dacht uh, tijdens 280 km per uur ik, ik jage me rechts het weiland in. Omdat dit voor mij het leven niet is. Ik, ik, ik ervaar hier nergens uh, een, een kwaliteitsgeluk. Het is altijd het komt en het gaat. Het is altijd een heel tijdelijk moment van geluk. Dat was een moment.
0: Dus je was aan het rijden en toen kwam dat in een split second op?
1: Uh, het is iets wat vaker gevoeld werd. Ja. Dagelijks gevoeld werd. En wat weer langskwam. Ja. En dat verbond ik eigenlijk al een moment van... Goh, is het niet gewoon een goed idee om nu rechtsaf te sturen en op de stop? Want het, het brengt niks. Het biedt niks. En dit is mijn persoonlijke ervaring natuurlijk. Ja. En uh, ja, dus dat kwam toen als zoveelste keer denk ik naar boven. Maar toen linkte ik dat met er een einde aan maken. Letterlijk, fysiek.
0: En dat voelde je. je moest jezelf bijna bedwingen om het niet te doen. bijna.
1: Ja, 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 eigenlijk wel. En het uh, het tweede moment is eigenlijk dat ik, uh, mijn ouders die zochten een uh, een tweede woning in het buitenland. En ik was met mijn toenmalige vriendinnetje toen ik vijftien was een keer in Portugal geweest. En dat dat land raakte mij. En uh, later kwam ik erachter dat het de nietsheid was, Uh, de de, de rust, de stilte. Weinig impuls, weinig uh, bebouwde... Uh, omgevingen. Dus het, het, het bracht mij heel erg duidelijk naar binnen. En ik uh, gaf mijn ouders aan, ik weet waar we dat moeten gaan bouwen, we moeten dat in Portugal doen. Dus ik ben uh, op zoek gegaan naar een grondstuk gevonden en mijn ouders die gaven mij op uh, jonge leeftijd de vrijheid van nou, succes en ga het allemaal maar bouwen. En ik ben dat uh, gaan bouwen. Daar kwam ik eigenlijk, ik was in Nederland uh, een behoorlijke macho, met een enorm ego. En uh, in een maand of zes had ik datzelfde imago in Portugal. En toen kwam de confrontatie van niemand kent mij hier. En binnen zes maanden ben ik weer dat binky die ik eigenlijk niet ben. En toen dacht ik, ik creëer mijn eigen wereld. Ik creëer mijn eigen omgeving. En ik sta achter het stuur van alles wat ik ervaar. En dat inzicht uh, heeft me eigenlijk omhoog doen kijken. En uh, niet om er een heel religieus gesprek van te maken, maar wel naar boven kijkend van, lieve heer, geef me nu inhoud in mijn leven, want ik ik stop er anders mee. uh, Dat was eigenlijk mijn tweede moment, dat het klaar was voor mij.
0: Het is wel interessant wat je zegt, dus je komt tegelijkertijd dat je erachter komt dat uh, je zelf je leven creëert, vraag je het bijna aan een soort hogere macht om uh, te veranderen.
1: Ja, dat is de insteek geweest van een volgende fase in mijn leven. En dat was eigenlijk na alle materie doorzien en erkennen dat het voor mij geen enkele toegevoegde waarde bleek, ben ik het spirituele pad opgegaan en een leraar zei tegen mij, uh, nu ben je echt uh, de lul. Want op het spirituele pad is niks tastbaars. En kom je in euforie ervaring, na euforie ervaring, maar niks is grijpbaar, niks is tastbaar. Dus succes de komende twintig levens. En dat is ook een bijzonder pad geweest. Ik ben jarenlang de wereld overgereisd, op zoek naar waarheid.
0: Wanneer wanneer begon dit? dit Ben je iemand tegengekomen? Of dit was dus in Portugal dat je na zes maanden op een gegeven moment had van nee. En
1: hoe oud ben je dan? 28 misschien of 30? Nee, ik was nog nog vijf, zesentwintig. Dus dat dat moment heeft zich vrij vold na elkaar uh, aangediend. Ik uh, ben toen in contact gekomen met uh, mijn huidige schoonvader. En die was uh, Jehovah getuige. Die had ook op zijn uh, hele levenspad eigenlijk uh, een zoektocht gehad naar waarheid, naar God, naar zichzelf. En het niet in de Bijbel kunnen vinden, niet in de kerk. En uh, we zagen elkaar en uh, wij erkenden elkaar. Want wij zitten in in elkaars verlengde. Wij... uh, Hij was natuurlijk, uh, nou hij is nu 65, ik 42, dus een jaar of twintig liep hij voor op bepaalde dingen. En we zijn samen op pad gegaan en samen op zoek naar waarheid, uh, verlichte meesters opgezocht, uh, reizen. En dat is een bijzonder mooi pad geweest, maar ook wel heel erg confronterend en uh, uiteindelijk heel vermoeiend ook, heel vermoeiend. Wat was het meest
0: confronterende en wat was het meest vermoeiende?
1: Confronterend is dat ik uh, in mijn leven een slagveld heb aangericht met gewoon mijn zijn. Door uh, mijn pijnen te projecteren op anderen. Anderen verantwoordelijk te houden voor uh, mijn verdriet, voor mijn frustratie, mijn boosheid. En het spirituele pad nodigt je wel uit om dat slagveld uh, nog een keer over te lopen. En iedereen aan te kijken. En te zeggen van, goh, ik heb jou toen gekwetst. Of ik heb jou toen pijn gedaan. En ik wil dat je weet dat mij dat spijt. En dat ik, dat ik er ben. Dus ik heb dat hele pad. Ben ik terug gaan lopen. En ik ben dingen in mezelf gaan aankijken en oplossen. En dat is een hele pittige klus geweest.
0: En een slagveld dus een sociaal slagveld. En, en, en die ben je echt langs gegaan, die mensen.
1: Ja, letterlijk. En dat is niet een, een planning van een agenda. Ik ga eens bellen. Uh, het is een innerlijke reis. Waarin je uh, fysieke klachten omtovert. Tot een traumatische ervaring vanuit je jeugd. Uh, wat gewoon... Uh, door velen zweverig genoemd wordt, maar dat gewoon discovery-taal is. Dat is gewoon bewezen dat bepaalde trauma's kunnen zich letterlijk nestelen in het vlees, in je DNA. En daar kan je naartoe met je focus, met je aandacht. En daar zit dan vaak een ervaring achter die je opnieuw kan beleven en die kan je oplossen. En daar horen vaak mensen bij, situaties bij. En ik heb ervoor gekozen om dat, om dat op te ruimen, om dat te schonen.
0: Kun je misschien als voorbeeld misschien een van zo'n nieuwe ontmoeting of zo'n confrontatie
1: ophalen met iemand hoe dat gaat. Ik heb uh, een een hele goede vriend van mij nog steeds, die heb ik heel lang om me heen gehad, waarin ik eigenlijk heb kunnen zien dat het geen vriendschap was, maar dat het een 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 wederzijdse bevrediging was of verzachting was van van elkaars pijn. Dus we waren niet bij elkaar om uh, uh, um, om uh, als vrienden. Uh, uh, met elkaar leuke dingen te doen We waren bij elkaar van hey, Ik voel me eenzaam, jij voelt je eenzaam uh, We zijn bij elkaar Hij had bepaalde pijnen, ik had bepaalde pijnen En dan ja, zochten we elkaar denk ik op Om dat even niet te hoeven voelen En dan ga je dus uh, weet ik, de kroeg in En je gaat stappen En je gaat meiden versieren En uh, ga zomaar door En op een gegeven moment kwam er een moment dat dat inzicht bij mij kwam Van, hey, Die vriendschap van ons is eigenlijk helemaal ja, Het voelde voor mij niet als vriendschap Het voelde voor mij heel erg eenzijdig en dat heb ik met hem gedeeld van, joh, wij delen geen vriendschap. Wij delen eigenlijk een heel erg eenzijdig uh, uh, verhaal, een heel egoïstisch iets. En daar heb ik hem enorm mee gekwetst. Want ik heb eigenlijk hem ergens geplaatst waar hij zich of niet van bewust was geweest. Maar misschien leefde dat helemaal niet bij hem. En ik heb hem vervolgens jaren niet meer gezien. Dat heeft hem enorm gestoken. En ik ben later ben ik naar hem terug gegaan. En toen heb ik gezegd van, goh, ik heb gekozen voor een bepaald pad in mijn leven. Uh, en ik, ik heb zaken daarin naar jou uitgesproken die misschien helemaal niet voor jou van toepassing waren. En ja, dat heeft bij hem vervolgens weer heel veel uh, omhoog gehaald. En hij is nu uh, op zijn reis. Maar ja, misschien is dat een voorbeeld, denk ik.
0: Dat ja, is zeker een voorbeeld. Ik kan, wat ik er ook inderdaad in hoor, is dat hoe moeilijk het ook is. Hoe moeilijk het is, want je hebt een persoonlijke ervaring hiermee. En je brengt het de wereld in. Dus je, je bent je ook aan het afkaderen. Maar dat gaat... Je zou het ook kunnen horen als, als, als zeg maar als, buitenstaander, als bijna een
1: soort egocentrisch. Begrijp je wat ik bedoel? Helemaal. Ik denk ook, en dat klinkt misschien raar, maar dat dat nodig is. Omdat je heel erg naar binnen gekeerd gaat kijken. Wie ben ik? Uh, uh, waar ben ik? En uh, wat drijft mij? En dat kan naar buiten toe heel erg egocentrisch overkomen. En het Engelse woord selfish uh, vertaalt dat. Alleen een leraar heeft tegen mij gezegd. Uh, be as selfish as you can be. Uh, en hij maakte daar self is van. Dus echt zelf-zijn. En... Ja, als je dan vervolgens ziet dat hele uh, vriendenkringen van je afgaan, omdat ze het niet begrijpen, omdat ze er niks mee hebben, dan hoort dat bij het pad. En dat, ook dat heb ik omarmd. Omdat uh, ja, verbinding voor mij gewoonweg het, uh, het hoogste goed is. Wat was de intense periode, zeg maar? Ik merk dat hij eigenlijk net achter de rug is. 15 jaar. De, denk ik. <laughs> Hoop ik. Ik kan het ook niemand aanraden. <laughs> Oké. Okay. Ja, heb, je, heb,
0: je, heb je lol gehad in die, in die periode?
1: Ja. Uh, ja. ja. Uh, een ander soort lol. Een ander soort lol. Lol is niet het juiste woord. Ik heb lol gehad toen, ik nog, uh, toen het lampje nog uit was. Daar zat echt de lol voor mij. Uh, er is nu een stukje gelukzaligheid voor terug. Wat rust, wat stilte kent en een, een lach die vanuit binnen komt, Die een brede grijns brengt van zien, van helderheid. En dat is voor mij, als je het over lol hebt, ja, uh, lol met kwaliteit.
0: Ja. En, maar, en mis je dan uh, soms niet de, de kwantitatieve lol?
1: Uh, dat heb ik soms uh, weer opgezocht, omdat die vraag omhoog kwam. En dan merk ik dat uh, die lol uh, mijn lol niet meer is. Dat is op. En ik zeg niet dat die lol fout is, maar ja. ik merk ja. dat het aan mij voegt het niks meer toe. Dus het hoeft ook niet meer. En ik merk, als ik me nu weer in zo'n bar begeef, dan is er met een lampje aan, is het, is het niet de sfeer waarin ik, uh, ja. ik, ik heb heel veel plezier nu met jou ja. bijvoorbeeld, <laughs> dit, dit is mijn nieuwe lol.
0: is goed hoor. Wat betekent dat met de manier wat je nu doet? Dat ik kan me voorstellen dat het een andere manier van doen is dan op je 25e.
1: Ik merk dat de stilte en de verbondenheid matchen met de dagelijkse gang van zaken. Bedrijfstechnisch. Ja, hoe ben je in de markt? Hoe sta je in de markt? Wat doe je daarin? En vanuit welke beweging? Ik merk dat dat voor mij een, 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 een proces is waarin ik interesse heb. Waarin ik mee bezig ben. Maar waarin ik geen concrete antwoorden heb.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven wat in het dagelijks, waar je nu mee bezig bent, waarin het lastig is? Of waarin het juist heel makkelijk, misschien makkelijker gaat?
1: Uh, wij hebben een focus op, uh, op toch wel de automotive industrie, op duurzame mobiliteit. Daar, daar zitten wij op. En de automotive industrie is eigenlijk de meest conservatieve branche die er is. Uh, ik, ik ga uh, volgende week met een nieuwe initiatief live, waarin we tankstations gaan voorzien. Van biologisch eten, biologisch drinken. En als ik dan bij een tankstation een pitch kom geven... waarin ik zeg, wil je een bijdrage leveren aan een betere wereld? Dan krijg ik een bekende middelvinger in mijn gezicht... en zeggen van, joh, waar heb je het over? Uh, ik, ik heb mijn marge nodig. Ik moet mijn tent draaiende houden. En uh, ja, ga alsjeblieft een deur verder, maar niet hier. De bekende People, Planet, Profit kwam eens langs. En ik heb de afgelopen jaren ondernomen vanuit uh, People Planet. En ik uh, heb geen papernoot verdiend. Dus ik kwam erachter dat de P Profit toch ook wel heel erg relevant is. En ik merk dat... De, de business cases die nu uit mijn handen komen... die uh, kennen die drie in balans. En mijn pitch naar een benzination is... nu wil je meer geld verdienen. En dan heb ik hun aandacht. En dan zeggen ze, hoe dan? Nou, dan zeg ik... goh, er is een stijgend consumentenbewustzijn. Jij hebt vijf Twixen liggen in je schap. En misschien kunnen we daar twee facings vanaf. En laat ons die invullen met een duurzaam product. En dan zie je ze stralen. En dan zeg ik van... ja, dat brengt additionele omzet. Want er is nu een consument die koopt bij jou niet. En dan denk ik, kijk. En dan, dan, dan ben ik welkom. Dan kom ik binnen. En dan... Uh, ja, daar zie ik een, uh, een flow, komen. En dat is dus ook niet erg, dat die, dat die pay for profit er is? Nee, het is echt onderdeel van, van ondernemen, anders moet je ja, wat anders gaan doen. Ja. Ik bedoel, de profit is nodig om je bedrijf natuurlijk stabiel, uh, goed gefundeerd te krijgen, een nieuwe initiatief op te starten. En uh, ik heb heel lang in mijn leven geld de reden gezien van al het kwaad in mijn leven. Omdat ik door mijn ouders zoet gehouden ben met geld. Uh, er kwam heel veel geld mijn kant op en ik kon alles doen wat ik wilde. Geld was voor mij eigenlijk ja, de reden van het kwaad. Ik associeerde dat met, met, met uh, gekocht worden, met uh, eenzaamheid, alleen zijn, met ook een stukje angst. Er werd altijd bij ons ingebroken vroeger, dus veel dieven om ons heen. Dus het had voor mij allerlei, het had een hele grote lading bij mij. En door, door de jaren heen ben ik erachter gekomen door een proces dat geld een neutraal ruimmiddel is en dat de energie achter geld bepaalt wat het kan en wat het doet. En als je zelf in verbondenheid bent dan is geld een bijzonder mooi, nuttig middel... waarmee je heel veel kan bereiken in deze wereld van vandaag.
0: Eigenlijk lijkt je wel bijna uit balans gegaan. Je bent als het ware, klinkt het nu uh, ook doorgeslagen... klinkt misschien wat grof, maar je bent één kant op gegaan... waardoor je van die drie P's, waar ook een soort balans misschien wel in zit... dat je die ene bent... die heb je even niet meer gezien. Ik vind vind het ook wel weer interessant om te zien... dat hoort er dus bij. Ja. Ja. Merk je dat in jezelf, dat je daarmee ook rustiger weer bent geworden? Dat je misschien... Of dat er iets is veranderd sinds je die, die er weer bij hebt betrokken. Dat je hem niet meer ziet als bron van het kwaad.
1: Ja, dat brengt zeker wel rust. Omdat het voor mij een uiting of een teken is dat er, dat er balans gekomen is. In, in mijn manier van zijn. En daarmee ook in mijn manier van ondernemen. En ja, ik, ik, ik wilde de wereld verbeteren vanuit een, een spirituele wolk. En op een gegeven moment ging ik van heel veel geld naar niks. En op een gegeven moment had ik deurwaarders aan mijn deur. En die kwamen beslag leggen op de Playstation van mijn kinderen. En toen dacht ik van ja, uh, weet je, hoe, hoe lang moet ik nog mediteren voordat dit oplost? <lacht> en uh, dat was het antwoord. <lacht> nou, nog meer deurwaardes. <lacht> nee, dat, dat bleek niet, uh, niet het, het succes te zijn. En ik ben nog steeds wel overtuigd naarmate uh, je meer durft los te laten, uh, je persoonlijkheid, uh, dat de, de helderheid groeit, de focus groeit en dat onze gedachten. Uh, heel erg sterk zijn en die kunnen creëren. Dat is een creërende kracht. Dus ik ben ervan overtuigd dat de kinderen van onze kinderen uh, nou met, met, met denken creëren. In no time. Uh, hoe,
0: zijn jou, hoe is jouw samenwerking geweest met collega's of met mensen aan wie je leiding gaf? Hoe zie jij je jezelf daarin? Of ben je vaak uh, 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 alleen
1: gegaan? Doordat ik een groot minderwaardigheidscomplex uh, had meegekregen... of mezelf heb aangepraat eigenlijk door het leven heen... uh, ben ik uh, onrespectvol omgegaan met collega's. Omdat ik uh, niet uh, de zelfliefde kon ervaren van bepaalde dingen niet kunnen, uh, niet weten. En als ik dan collega's om me heen verzamelde waarvan ik vond dat zij het moesten weten en het niet wisten... dan hadden ze een verkeerde aan mij. En uh, die hebben dus geen leuke tijd bij mij ervaren in in die tijd. En ik kreeg... Altijd voor elkaar wat ik nodig had. Alleen ergens in de keten uh, was iemand de sigaar. En uh, ja, dat is gestopt.
0: Dat is is gestopt, dat Dat kan je gewoon zo zeggen. Ja,
1: dat is zeker gestopt. uh, uh, Er is is overleg, er is geen hiërarchie. Er is een een horizontale organisatie uh, die klein is uh, op dit moment. Maar uh, open staat voor groei. En uh, de hiërarchie is eruit.
0: Merkte je dat je eigenlijk moeilijk was om mee te werken? Had je daar, was je daar bewust van?
1: Nou, met name in mijn huwelijk kwam ik erachter. Ik heb een hele sterke vrouw en die heeft geen blad van de mond. En dat is een bijzonder mens. En die uh, heeft mij echt heel duidelijk laten weten dat het, uh, ja, gewoon uh, het lampje aan of move. Uh, heel simpel. En uh, ergens diep van binnen voelen dat wat er gedeeld wordt, wat er gezegd wordt, dat het klopt. Maar een enorme persoonlijkheid, uh, ego, beschermingsapparaat o- daaroverheen hebben gehad. Die dat gewoon uh, niet kon toegeven, niet kon, kon aanraken, niet, kon, niet durven te voelen of kon toegeven. En dat is een proces geweest, dus ik heb ook een uh, hele pittige tijd in mijn huwelijk gehad.
0: Klopt het als ik je zo hoor dat er gewoon heel veel mensen uh, zijn geweest die jou echt een klootzak vinden of vonden?
1: Uh, grappig genoeg denk ik uh, niet. En dat uh, weet ik niet. Dus dat is natuurlijk aan de mensen om te beantwoorden. Maar waarom denk ik het niet? Omdat ik het heel erg belangrijk heb gevonden. uh, Dat is een andere kant van mij. Om aardig gevonden te worden. Uh, Mijn ouders waren er niet. Ik zocht erkenning. Dus ik heb een systeem in mezelf ontwikkeld. Waarin ik frustratie, confrontaties. uh, Dingen waarin mensen over mijn grens heen gingen. Heb ik geslikt. En ik ben aardig tegen die mensen gebleven. Uit angst uh, dat ze maar uh, niet weg zouden lopen bij mij. Dus ik ben eigenlijk heel erg... Uh, niet echt lief en aardig geweest. En dat kom ik er ook weer terug op die vriendschap. Met die jongen die ik, uh, die ik destijds had. Waarin ik tot de conclusie kwam. ja ik, ik ben heel erg lief en aardig naar alles en iedereen. Maar van binnen voel ik even helemaal geen lief en aardig. Ik ben boos. of Wie gaat over mijn grenzen heen? Ik moet dat aangeven. En ik had... Uh, dat lef niet. Dus uh, de enige die het uh, voor de kiezen kreeg. Was mijn vrouw thuis. Want daar voelde ik me veilig. En dus mijn vrouw heeft het enorm zwaar gehad. Dat is, uh, dat is duidelijk. Maar de mensen om me heen. Direct collega's wel eens, maar het uh, nou, toelevergezien een klanten al helemaal niet. daar had ik al helemaal niet de moed om nee tegen te zeggen.
0: Ja, maar je zei eerst wel dat, dat het wel moeilijk was om met jou voor jou te werken.
1: Ja, dus, dus directe collega's. Maar goed, het is een familiebedrijf. Uh, mijn broer zit in de zaak, uh, mijn zoon zit in de zaak, uh, mijn vrouw zit in de zaak. Dus ja, dan is dat een, een bekende omgeving. En ja, uh, die kregen dan eigenlijk vaak... Uh, ...de frustratie over zich heen... ...die eigenlijk ergens anders opgepikt was.
0: Dus je vrouw heeft het minimaal twee dubbel zo zwaar gehad?
1: Ja, ja, dat dat durf ik wel te zeggen. En daar is het nu aan mij om haar het... uh, ...tiendubbel terug te gaan geven. En dan ben ik mee bezig.
0: Terwijl... ...je je, je bent duidelijk... ...als ik met je praat. Uh, Ook kijk je naar jezelf. Je hebt denk ik mensen om je heen... die, die nou ja, zeker je vrouw denk ik dan in elk van spiegel voorhouden. Je bent bezig met wie je bent. Um, ben je perfect inmiddels? Uh,
1: verre van. Uh, ik ik uh, ligt, ligt eraan wat je met perfectie bedoelt. Uh, wat ik uh, perfect vind, uh, dat, is het, uh, dat is het leven. En, uh, ik heb geleerd dat het leven niet van imperfectie naar perfectie gaat, maar het gaat van perfectie naar perfectie. En nu ben ik er recent achter gekomen dat uh, wij het leven zijn en niet een, een individu wat losgekoppeld is en daarin zijn eigen, zijn eigen ding moet gaan, gaan doen en uh, ja, zijn eigen leven maar voor elkaar moet boksen. Want daar is alleen maar imperfectie. Maar de verbondenheid die ik soms ervaar, die universeel is, uh, die jou en mij verbindt, die hmm. ons met het leven verbindt, die is uh, ja, gewoon daar is perfectie niet eens het juiste woord voor. Dat gaat dat veel verder dan dat. En
0: dan toch weer even terugkeren naar de aarde.
1: Ja. Uh, uh,
0: uh, we zijn wel bezig met het creëren van onze eigen wereld, zo wat je zegt. Hè? Dus, dus we zijn ook gewoon aan het doen. Waarin kun jij daar nog? Uh, als het ware dat derde peetje is erbij gekomen, die Profit is erbij gekomen. Dat voelt als een soort, weer een stap. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe je, hoe je omgaat met je collega's of in je leiderschap, hoe je dat ook wil noemen, of in je eigen ontwikkeling. Uh, waarin zie jij nou als je nou kijkt over vijf jaar? Wat voor een Ricardo is dat? Wat doet hij beter dan hij nu doet? Of wat doet hij minder of of
1: anders? Nog meer uh, bewegen. Ik wil het zeker niet zweverig maken, maar het is wat in mijn leven. Nog meer bewegen vanuit natuurlijke natuurlijke beweging. Dus niet meer vanuit een persoonlijke drive. Of een uh, door mezelf opgelegde target. Mijn bed uitkomen en zorgen dat ik het ga halen. Omdat dat voor mij erg oninteressant is gebleken. open gaan staan en vragen van wat, wat, wat is er wat, wat wil het leven van mij en uh, vanuit die beweging de handeling doen en daar, dat, dat heeft een hele rationele zakelijke kant daar zit in het leven zit ook planning in het leven zit ook structuur alleen is het je persoonlijke structuur die voortkomt vanuit je, 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 je opleiding uh, je, je opvoeding de maatschappij of gaat die is die natuurlijker is die en je ziet ook geordendheid in de natuur ja. en die discipline die zit ook in ons. Maar dat is een universele discipline. En vanuit die beweging, daar vanuit ondernemen, dat is voor mij succesvol ondernemen.
0: Ja. Ga ik nog even flauw doen. Uh, en als je dat iets praktischer maakt, wat betekent dat in de, in de dagelijkse gang van zaken? Kan je dat, zie je dat, kan je dat ook voor je zien? Van als je nu kijkt naar de afgelopen twee weken. Van oh ja, d- dat zou ik toch anders hebben gedaan? Of d- daar zou ik meer naar hebben moeten luisteren?
1: Echt gewoon uh, misschien wel honderden keren per dag mezelf scannen. En kijken vanuit welke beweging doe ik deze handeling. Dus er komt wel eens een mindstream naar binnen. uh, Dit taken moet ik halen of ik moet dat geregeld hebben. En dan stel ik mezelf de vraag van wie moet dat? Wie is dat die dat wil? Wie legt mij dat nu op? En uh, als ik dan niet gelijk het antwoord laat komen. Maar als ik gewoon eens ga voelen van waar komt eigenlijk dat dat punt vandaan. Dan blijkt dat stuk helemaal niet het meest belangrijke wat nu gedaan moet worden binnen het bedrijf. Er blijft er, ergens iemand tegenover mij te zitten die heel veel aandacht nodig heeft op zijn of haar vraagstuk. En die heeft op dat moment ondersteuning nodig. Ja. En um, dat is ja. voor mij heel erg duidelijk, steeds duidelijker wordt dat zichtbaar van hé, hey,
0: ja, okay. dat. Ja, dus, dus, dus nog sneller eigenlijk uitvinden, om het misschien zo te omschrijven, sneller uitvinden wat er aan de orde is en, 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 en daarnaar handelen.
1: Exact dat. En niet mijn persoonlijke orde, maar
0: veel breder. Ja. Die eens ook andere mensen tegen zijn gekomen, die het op hele andere manieren doen. Zou jij daar een soort uh, advies kunnen geven? Of zou je. Wat wat zou je. Ja, advies. Een raad. En dan niet eens van zo moet het, maar zo zo werkt het voor mij. Of nee, zo.
1: De meest eenvoudige uh, tip die bij mij uh, werkt, is. uh, ga niet uren zitten mediteren of duizenden boeken lezen. Maar haal gewoon een keer of tien per dag. Uh, twee, drie keer bewust adem, Voel de luchtstroom naar binnen gaan. En voel hem weer naar buiten gaan. En als je dat twee, drie keer doet. Uh, per keer dat je het doet. Dan breng je even je gedachten uh, op nul. En dat zijn hele belangrijke momenten. Waarin je weer even. Je hebt het over geaardheid. Dat is voor mij adem. Ja. Dat je eventjes uh, je gedachten op nul zet. En dat je dan weer kan zien. Wat ben ik aan het doen? Wat wordt er gevraagd? Uh, is dit wat nu hetgeen is wat ons gebeurt. Als je dat, dat daarin hoef je geen boeken te lezen of uren te of de wereld rond te reizen. Ademen, daar zit zo verschrikkelijk veel in. Ja,
0: um, en misschien even om, om, om weer even door te gaan met vooruitkijken. En om ook te kijken naar wat je doet. Want dat is toch ook wel heel interessant eigenlijk. Hoe, hoe ziet dat eruit uh, naar de idealiter? Wat, wat Waar ben je mee bezig als jij werkt? Waar ben je naartoe aan het werken?
1: Mijn ambitie is om op uh, high traffic locaties een, een retail omgeving te creëren waarin de koper ervan uit mag gaan dat van grondstof tot aan consument het, het product uh, een bewust proces heeft te lopen. En, uh, daarin zijn we begonnen met bijvoorbeeld benzinestations, we willen dat uitgebreiden. En ik wil in uh, ja, wellicht in 2025 zou ik het mooi vinden om een, om een winkelformule te hebben, waarin dat gewoon een.. Uh, feit is, een garantie is.
0: Ja. En ook, en gaat de kern is eigenlijk dat je een product creëert wat niks afdoet aan de aarde, of wat, waar nergens een, een, uh, een kink zit, of iets dat onduurzaam of slecht is voor de, voor de natuur of voor de wereld.
1: Nou, dat, dat, uh, dat ik denk dat dat vandaag nog niet mogelijk is. Hè? We zijn nu bezig met duurzame mobiliteit. Je ziet uh, Tesla krijgt markt met elektrisch rijden, maar elektrisch rijden is helemaal niet duurzaam. Dat denken mensen, waarom omdat ze kijken alleen naar het eindproduct en de emissiewaarden die nul zijn.
0: Ja.
1: Maar als je ziet wat er voor nodig is om een accu te maken, waar heel veel kobalt in zit, wat gewoon hoort uit mijnen waar, waar, waar kinderen werken, ja. waar lithium voor nodig is, wat een eindige grondstof is, dan zijn we de aarde aan het uitputten. Dus daarmee zeg ik niet, maak geen elektrische auto's meer. Maar, Blijf gewoon bewust ondernemen en kijk naar hetgene wat je kan doen. Ik heb één fout gemaakt in mijn leven. En dat is, ik heb overal de stekker uitgetrokken uh, waar ik niet meer achter stond. En ik had dat beter kunnen laten draaien en tegelijkertijd vanuit dat draaiende molen vernieuwing uh, ja. kunnen brengen. Ik kon het gewoon niet meer, maar dat adviseer ik niemand om overal stekker uit te trekken. Want we zitten in een evolutie en in een transitie. Ja. Ook op energie. En we gaan van oud naar nieuw. Dus het is een utopie om te denken dat we een perfect product kunnen ontwikkelen. Dat ja altijd ergens wel iets te brengen. en Verandering is ook goed. ja, ja zo bewust
0: mogelijk. Ja. Ja. Dus er zijn natuurlijk inderdaad het, het schreeuwen zeg maar, van... Uh, alles wat ook maar enigszins niet duurzaam is... dat je dat niet moet doen. Dan zeg je van ja, dat is niet de oplossing. We, zijn aan het, we zitten in die transitie en dat betekent per definitie... we moeten iets vasthouden wat oud is... want dat heeft ons ook veel gebracht. En dat kan ons ook misschien iets leren voor hoe we de nieuwe wereld aan gaan pakken. Exact dat. En zonder bloed?
1: Ja, ik geloof niet dat dat
0: nodig is. <laughs> dus in de hoop dat je welk product je ook maakt... nooit meer bloed hoeft af te wassen. Dat, dat is misschien wel een, een prettig vooruitzicht.
1: Ja, maar daarin haal je wel een uh, behoorlijk dingetje aan. Hè? Want we zitten natuurlijk wel in een enorme consumptiemaatschappij... waarin het gewoon gewoonweg inherent is. Dat als het hier heel erg goed gaat met de economie dat je gewoon een enorme vraagkant krijgt... en die gaat ergens anders op de wereld een enorme druk leggen. En uh, misschien is het ook iets... dat uh, iets wat veel mensen zweverig noemen... dat het bewustzijn van de mens zelf mag gaan groeien... waardoor het verlangen wat afneemt. En als het consumptiegedrag wat afneemt... dan we ook de aarde wat meer uit te putten. Dus ik geloof niet dat het antwoord alleen zit... in een perfect product creëren. Ik geloof dat het antwoord ook zit in een stukje bewustzijn in de mens. Van hé, hebben we alles wat we kopen... uh, Weet je, het hoeft niet allemaal direct nodig nodig te zijn. Maar vanuit welke beweging koop je het eigenlijk? En één inzicht heeft bij mij heel veel gebracht. Ik dacht dat, uh, ik heb altijd een groot verlangen gehad naar spullen. En ik dacht dat die spullen mij verlossing gaven. Maar het bleek eigenlijk, wat mij verlossing gaf, was dat het verlangen even stopte. Dus het product maakte me niet blij. Nee. het product gaf eventjes het moment van geen verlangen. Dus geen verlangen creëerde bij mij rust, vrede. En dat is voor mij een heel interessant fenomeen, want als we ons verlangen gaan scannen en je kan dat stillen, dan is er ruimte voor iedereen hier op aarde, dan hoef je veel minder te kopen. En dat is vanuit een retailman uh, is dat natuurlijk een hele dom opmerking, Het dus komt kan tot weinig mensen luisteren, maar uh, dat is wel waar we naartoe moeten, voor mijn gewoon bewust worden, in de breedste zin.
0: Dus, op weg naar onze adem dan maar terug naar de rust. Zullen we anders even? Want dit vind ik eigenlijk ook wel mooi dat deze zee, er zit ook een soort ademen in. Het vloedt in het app. Zullen we even bewust ademhalen, even naar de zee luisteren. Horizon longt. Dankjewel je wel, Ricardo. Jij, ja, ja, super bedankt.
1: He? Ja, dat lijkt toch Mooi, hè? Of niet? Het is mijn lol.
0: Je luisterde naar een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl